0: Par nature, nous sommes des âmes libres. Pour préserver cette souveraineté personnelle, nous avons la responsabilité d'exercer notre esprit critique en toutes circonstances, sous peine de s'exposer à des attaques psychiques et énergétiques. Dans cet épisode, on parlera de l'importance du discernement pour préserver notre liberté et se prémunir contre toutes les attaques spirituelles. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel Pluriel Pluriel, Pluriel, Pluriel. Pluriel, 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 Pluriel. Bienvenue à tous dans l'épisode 9 de Pluriel Podcast. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger pour moi et qui bouleversent un peu mon euh, organisation, comme l'ouverture du cabinet thérapie holistique, comme la formation que j'ai commencée en psychologie euh, à la faculté. Donc euh, forcément, ça me prend un peu plus de temps. Et puis aussi euh, une envie... Euh, de rester entre moi et moi-même, de communiquer très peu avec le monde extérieur, même si forcément je communique avec mes amis, ma famille et mes clients en rendez-vous. Mais pour le reste, je ne ressens pas le besoin d'être beaucoup plus que ça en interaction. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... de connexion avec le monde de l'invisible, d'une expérience en particulier que j'ai pu vivre, alors pas forcément le bas astral, mais avec des personnes qui étaient mal intentionnées et qui ont essayé de m'atteindre spirituellement. Et avant de vous raconter cette expérience, j'ai envie de faire un point toujours sur le discernement, vous me connaissez. C'est hyper important dans ce contexte de, de parler de ça, parce que quand on parle d'expériences un peu euh, surnaturelles, de connexion au monde de l'invisible, d'attaques psychiques et énergétiques, c'est important de trouver un équilibre. Et de comprendre qu'il y a deux mondes qui coexistent, il y a le monde spirituel et il y a aussi le monde matériel. Et que euh, tout ce qui nous arrive dans la vie, de bien ou de mal, n'est pas forcément lié au monde spirituel. Des fois, ça a des causes vraiment tout à fait euh, naturelles. J'entends par là euh, de la vie courante, euh, du monde matériel et physique, donc euh, rien à voir avec des choses qu'on ne voit pas. Et j'aimerais faire un point sur le discernement avant de vous raconter mon expérience parce que vous connaissez, je suis une grande amoureuse de la liberté et le discernement, c'est ce qui va vous permettre de, de penser librement, de prendre des décisions en conscience. Et je vous invite vraiment à vous connecter à cet esprit critique qui va vous permettre de faire bouger les lignes dans les deux sens, pour votre histoire personnelle et aussi pour l'histoire collective. Voilà, cet esprit critique qui vous donne une ouverture sur le monde spirituel et qui vous permet aussi de remettre en cause des choses qui sont tout à fait naturelles, qui se passent dans votre vie courante. On ne va pas être totalement neutre. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que je vous demande, parce que ce n'est pas possible. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous un vécu qui fait qu'on va avoir des filtres quand on va aborder une situation, quand on va interagir avec le monde. En revanche, ce que j'observe autour de moi, dans le monde dans lequel j'évolue, c'est que euh, certaines personnes peuvent avoir tendance à faire l'économie de la réflexion. L'économie de la réflexion, c'est quoi C'est euh, pas avoir envie de réfléchir parce qu'ils trouvent ça fastidieux, parce que euh, réfléchir, parfois, ça prend du temps, ce n'est pas la voie la plus rapide. Et donc, ils vont remettre ce pouvoir gentiment à quelqu'un d'autre qui va faire en sorte de faire le travail à leur place. Et dans le monde du développement personnel et spirituel, c'est quelque chose d'assez courant, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on parle de magie noire, d'envoûtement, d'attaque spirituelle, voilà, je, je me suis dit que ce serait vraiment pertinent de vous questionner sur votre esprit critique, aussi sur votre ouverture d'esprit, et sur votre discernement. Est-ce que vous savez déterminer, identifier ce qui paraît juste, ce qui paraît faux Est-ce que vous savez garder un pied dans le monde spirituel et un pied très ancré ici dans les choses naturelles, et trouver cet équilibre qui vous empêche d'être fou, <rire> finalement. Et le discernement dans le monde spirituel, c'est ce qui va nous éviter bah, de tomber dans des dérives sectaires, de suivre des gourous, de laisser des dictateurs monter au pouvoir. Le discernement, c'est vraiment cette capacité de penser clairement. C'est la faculté d'apprécier le bon sens des choses qui se présentent à nous, d'apprécier aussi leur valeur à la lumière de notre esprit critique. Et donc, avec ce discernement, on va pouvoir juger de la pertinence, du bien fondé, des choses qui se présentent à nous, des situations. Bien sûr, par rapport à notre propre carte de référence, qui va être influencée par notre culture, par nos coutumes, par le pays et la société dans laquelle on a grandi. Et ce discernement, il est vraiment essentiel pour prendre des décisions éclairées. Et sans ça, on est un peu comme des, des âmes qui errent dans une sorte de confusion mentale, et qui nous enlève notre liberté d'agir et de penser. Et d'ailleurs, certaines personnes qui ont des dons extrasensibles, on le verra, sont dans cette confusion mentale. Et parfois, elles manquent de discernement. Elles captent des choses, mais leur discernement n'est plus accessible. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent atténuer votre discernement. Je dirais vraiment il y a trois catégories. La première, c'est, je vous l'ai déjà cité, c'est « abandonner sa souveraineté voilà, ». C'est lorsqu'une personne admire tellement une autre personne qu'elle commence à la déifier lorsqu'une personne en place une autre sur un piédestal, mais vraiment à tous les niveaux. Du coup, quand cette personne s'exprime, dit quelque chose ou a une position, bah, le risque, c'est de jamais la remettre en cause. Parce que la personne déifiée est considérée comme supérieure. Donc là, vous l'aurez compris, les personnes qui sont en face ont un esprit critique qui est inexistant. Bah, c'est un terrain fertile aux dérives sectaires. Et dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, j'ai vu des personnes pas plus tard que ce week-end, <rire> arrêter de penser par eux-mêmes. Sous prétexte qu'elle considérait que l'autre était un docteur, un formateur, un coach, un pasteur, un guide spirituel, un chaman, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, mais en gros la personne en face elle reste humaine. Et moi j'ai eu cette situation en formation, j'ai fait un module, un stage d'hypnose quantique, où on pratique des protocoles. Et je faisais confiance à l'organisme de formation. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas vérifié qui était le formateur. <rire> Et... Euh... Il y a quelques mois, j'avais rencontré une femme qui avait fait ce stage d'hypnose quantique et elle m'avait dit « Le formateur, il est un peu, un peu pervers, tu devrais te désinscrire, tu ne vas rien apprendre, tu achètes son bouquin. » C'est exactement la même chose. Il est complètement soporifique et en plus, il, il a un rapport très bizarre aux femmes. Ces slides, il y a plein de slides de femmes nues. « Mais tu devrais te désinscrire. » Ça m'a ça, ça interpellée quand même. Et elle me dit euh, « Il y a plusieurs femmes qui se sont plaintes et tu verras, ce qui est dérangeant, c'est que dans la salle, il a un harem. » Des personnes qui le suivent et qui le soutiennent, bah voilà, tu ne tu, tu comprends pas. Quoi. Du coup, je me rends quand même à cette formation parce que mon esprit critique me dit, bon, c'est peut-être juste son avis, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Et puis, euh, je suis à Marseille, il n'y a pas forcément beaucoup de, de stages qui sont organisés comme ça. Je me dis, bon, il va falloir que j'aille dans une autre ville, etc., pour des questions logistiques. Je suis déjà inscrite, j'y vais, je tente. Et là, j'arrive... Et tout ce que m'a décrit la fille se produit. Le formateur, bien qu'ayant une approche intéressante, voilà, sur des protocoles particuliers, en hypnose, où il utilise la respiration, euh, qui mène à changer de paradigme, euh, qui mène à ouvrir les champs de conscience, etc. Donc il y a une partie de son approche qui est très intéressante. En revanche, la personne humaine, comment vous dire Dans ses démonstrations et dans l'illustration de sa formation par des slides, beaucoup de femmes nues, beaucoup de femmes dénudées, des images à la limite du fétichisme. Donc moi, forcément, je vois ça, je le questionne. On est 15 dans la salle, 13 sont des femmes, et je vois que personne ne réagit. Donc je suis assez choquée. Il y a une femme qui vient me voir à la pause et qui me dit « Toi aussi, tu as été choquée par les slides ?» Je dis « Bah oui. » Un homme aussi vient me voir. Donc ça fait deux personnes sur 15. Et j'avoue que j'étais assez interloquée. Parce que même si c'est un, un auteur qui a une certaine notoriété en France qui a écrit des livres, et puis il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui écrivent sur l'hypnose quantique. Il n'en reste pas moins que bah, la personne a des préjugés qui sont sexistes, euh, qui réduisent la femme au rang d'objet. Et ce n'est pas parce que certaines de ses idées sont brillantes qu'à côté, on doit fermer les yeux sur son comportement par rapport aux femmes. <rire> et là, je vois euh, beaucoup de femmes... Euh, je pense, ouais, elle devait euh, la moyenne d'âge, ça devait être 50 ans. Et je, je, je le précise parce que c'est aussi un facteur de non-rébellion. C'est-à-dire que euh, cette génération a tellement intégré les règles du patriarcat et la femme réduite au rang d'objet ne réagit plus. Il faut savoir que dans le public, il y avait des psychologues, des médecins, des psychiatres, des thérapeutes. Donc ce sont des personnes, euh, a priori, qui ont fait des études, qui sont éduquées, voilà, qui ont accès à, à certaines informations qui font qu'elles peuvent avoir l'esprit ouvert. Elles ne disent rien. <rire> et là, je suis choquée, je vois en fait des sortes de, bah, de groupies. Quand je commence à poser la question, pourquoi il y a des slides comme ça Quel est le rapport entre l'hypnose quantique et euh, l'image d'une femme qui a un sein nu avec des petits bonhommes qui montent, euh, qui montent sur ce sein euh, voilà, comme des alpinistes Il me dit, aucun rapport, l'image est belle. <rire> Je rigole parce que la situation est tellement ubuesque et ça vous montre à quel point les gens sont prêts à abandonner leur liberté de penser, leur esprit critique, sous prétexte qu'elles ont mis une personne sur un piédestal et qu'elles considèrent que la personne en face d'elle, c'est mieux qu'elle. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Et je vous raconte tout ça parce que, pour vous dire que c'est tellement important de garder son discernement, de garder son esprit critique, que vous soyez en formation, que vous rencontriez un chaman, un thérapeute, un médecin... N'importe qui, cette personne peut avoir du savoir et peut aussi être dans l'erreur. Ça reste un humain en face de vous. <rire> c'est pour ça que je vous raconte ça, mais c'est un truc de fou. Et donc, euh, il me raconte cette thèse spirituelle que vous connaissez euh, sûrement hein, euh, par rapport à tout ce qui est euh, bagage, on va dire, euh, karmique et, euh, et par rapport au quantique, qui dit que tout ce qui nous arrive est, a une causalité. Et on a une responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc euh, quand je vis quelque chose d'atroce euh, sur Terre, ici dans mon incarnation, bah, j'ai déjà fait un pacte avec une autre âme pour euh, bah, elle qu'elle soit mon bourreau et moi que je sois sa victime. Donc j'ai ma responsabilité dans ça. Et euh, donc lui, ce qui me sort, c'est que le trauma n'existe pas. Je lui dis, bon, très bien, c'est une thèse spirituelle que j'ai déjà entendue. Ce qui me dérange, en revanche, c'est le positionnement de thérapeute. Pour moi, on ne peut pas aller dire ça à quelqu'un qui a vécu un trauma parce que la personne en face de nous est en état de vulnérabilité, parfois en état de faiblesse et qu'elle a besoin que son statut de victime soit reconnu et qu'elle n'est pas forcément prête à entendre une thèse spirituelle où on va lui dire « tu t'es fait violer quand tu avais 6 ans, euh, tu es responsable de ça, ton âme a fait un pacte avant de s'incarner. <rire> » Donc voilà, le trauma n'existe pas. Donc c'est ce que me dit ce monsieur. Et donc je lui explique, on peut avoir des thèses en tant que thérapeute par contre, ces moyens de les partager comme ça avec ses patients, et ça peut causer plus de débats qu'autre chose. Et là, vous avez quand même des psychiatres. Donc, à un moment, il y avait quelqu'un qui était spécialisé dans le MDR, qui commence à lui dire euh, Bon, bah, c'est compliqué quand quelqu'un a vécu un trauma enfant, euh, quel est le lien de causalité selon vous euh, Et quel est ce rapport à la responsabilité Parce que euh, quand on s'est fait agresser, euh, on n'est pas forcément responsable. Et donc, elle lui dit C'est lié à une autre vie, c'est lié à tout ce qui est hanté-incarnation. Et il dit Oui. Et donc là, moi, j'interviens et je lui redis « Vous êtes bien d'accord qu'on ne dit pas ça au patient ?»« Oui, 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 oui. » Et donc après, il fait une démonstration, et puis bah, il sort sa thèse hein, à la personne. Le trauma n'existe pas. En gros, on ne traite pas le trauma parce que le trauma n'existe pas. Donc on part avant. C'est une sorte de négation du trauma. Donc moi, je le vois faire ça, je suis complètement ahurie, et je lui pose une question. Je lui dis, donc, euh, si le trauma n'existe pas, donc il n'y a pas d'espace de, de décompensation, en tout cas pour la victime, et on peut pas parler de son trauma, puisqu'on parle de l'hypothèse que le trauma n'existe pas. Et, je, et donc, je lui dis, moi, j'aimerais comprendre à partir de quel espace vous avez créé ce protocole et, et cette théorie. Vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà vécu euh, des traumas et puis là, il évite la question et il me dit, euh, vous savez, pour Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre que j'ai déjà, euh, déjà cité, qui est spécialiste de la résilience, et il me dit, euh, pour Boris Cyrulnik, tout est un trauma dans la vie. Il y a des petits traumas et des grands traumas. Et je lui dis, mais ce n'est pas la question que je vous pose. La question que je vous pose, c'est, vous, dans votre vie, personnellement, avez-vous déjà ressenti quelque chose comme un trauma Et il fait non. Et il me dit, mais vous, vous êtes ce genre de thérapeute qui dit que, on ne peut pas traiter quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et je lui dis absolument pas. Je veux juste comprendre à partir de quel espace vous avez créé cette théorie sur les traumas. C'est juste intéressant de voir que vous n'avez jamais vécu de trauma et que vous êtes capable de dire à quelqu'un qui a eu un trauma, votre trauma n'existe pas. <rire> je vous laisse interpréter ce que je viens de vous raconter. L'important, c'est quoi dans cette histoire C'est euh, cette personne qui était en face de moi, qui était mon formateur, qui a écrit je ne sais combien de livres et qui est reconnu par des gens qui l'adulent, peut dire de la merde. Voilà, je, je le dis clairement. Donc faites attention à vous, gardez votre discernement, gardez votre esprit critique. Même en écoutant ce podcast, c'est ma grille de lecture que je vous propose. Je n'ai pas la science infuse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de remettre en question les choses. Et encore une fois, c'est comme ça que l'histoire individuelle et l'histoire collective évoluent. Parce qu'on a des personnes qui gardent leur esprit critique et qui se disent « Ah, cette thèse pour moi, bah, ça ne s'arrête pas là » il y a quelque chose d'autre, il, il y a un autre espace qui peut être créé, il y a une autre théorie qui peut euh, étayer cette situation. C'est comme ça que l'histoire des hommes a évolué, parce que certaines personnes se sont dit et si on pensait différemment ?» Donc moi, je ne vous invite pas à être dans la rébellion, à tout remettre en cause, euh, à avoir aucune certitude, parce que sinon vous deviendrez fou. On a besoin de certitude dans la vie. Ce que je vous invite à faire, c'est dans toute situation, Gardez votre esprit critique. Et votre corps a la capacité de vous dire si l'information sonne juste ou pas. Et des fois, quelqu'un qui a l'air savant peut avoir aucune intelligence émotionnelle, aucune empathie, et, et pourtant, il peut être, je ne sais pas moi, microbiologiste, astrophysicien, euh, psychiatre reconnu, et alors Tout ça, ce sont des compétences, mais ce n'est pas forcément lié à des compétences relationnelles humaine. Il voilà, y, y a plusieurs types d'intelligence. Donc, gardez l'esprit ouvert et surtout gardez votre esprit critique. <rire> voilà pour ma déconvenue du week-end. J'avais besoin de la partager parce que franchement, c'est tellement ubuesque cette situation. L'homme qui est en face de vous, que vous admirez, euh, quand je dis l'homme, ça peut être l'homme ou la femme, hein. voilà, peut se tromper, peut être perverti par la chair, par le pouvoir... Euh, peut avoir aussi des traumas qui biaisent son raisonnement et sa perception, même si, à la base, ses intentions sont nobles, je le répète. Et c'est OK. J'ai envie de dire, c'est la vie, c'est ce qui fait qu'on se confronte, on confronte des idées, qu'on évolue et que les choses bougent. Et quand je vous raconte ça, ça me fait penser à... Hein, des fois, je, je fais un post sur Instagram et il euh, y a la police de la spiritualité qui se pointe. Vous savez, ces gens qui savent tout sur la spiritualité, la psychologie, la science, et qui vont venir vous dire... Euh, « Non, pas exactement exact. » Et je leur dis « Mais rien n'est vrai ou faux en spiritualité. Ce ne sont que des thèses qui ont été canalisées, inventées par quelqu'un. Bien sûr, ça peut se démontrer par l'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont que des gens qui viennent faire des hypothèses, qui construisent des théories par rapport à leur pratique, par rapport à leur connaissance et qui vont amener quelque chose pour le collectif. Mais ce n'est pas figé. Nous sommes des énergies en mouvement. Et ça, c'est important de le comprendre. Le mouvement, c'est la vie. À partir du moment où on se fige sur des thèses et qu'on arrête d'être ouvert d'esprit, on est comme relié à la mort, à une petite mort. Comme sur un électro électroencéphalogramme, où là, il n'y a, a plus d'activité. On est mort, on est figé. On se dit que la Terre est plate. Et puis après, il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Non, mais la Terre, elle est ronde, les gars <rire> !» Vous voyez ce que je veux dire Dans ce monde où on glorifie la théorie au détriment de l'expérience, c'est comme ça qu'on arrive à, à, voilà, à déifier des gens qui, qui ont dû savoir trouver votre équilibre, questionner votre intuition. Faites attention aux signes que vous envoie votre cœur, votre corps. Et n'ayez pas peur de sortir du rang, d'être un dissident, de remettre en cause le dogme. En réalité, on, vraiment, on a un équilibre à trouver entre la théorie, l'expérience, l'esprit critique, la défiance... Donc ça, c'était juste le premier point pour tous ceux qui abandonnent leur souveraineté en la donnant à quelqu'un, comme ça. Bon, la deuxième chose qui peut atténuer ton discernement, bon, en vérité, c'est plus quelque chose qui peut euh, diluer ton discernement. T'éloigner de ton discernement. Ça ne va pas te l'enlever complètement, mais euh, on va dire que ça brouille le système. Cette chose, c'est le tourisme spirituel. <rire> Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tourisme spirituel eh C'est une quête de sens qui se traduit par une sorte de recherche perpétuelle de réponse à l'extérieur de soi, en testant le maximum de pratiques spirituelles et on ne s'arrête jamais. On est comme boulimique de toutes les pratiques spirituelles qui existent, toutes les théories, parce qu'on a l'impression que c'est la prochaine théorie qui va nous donner toutes les réponses, la formule magique qui va nous faire comprendre tout, qui va élever notre niveau de conscience. Et donc, la personne va consommer des consultations auprès de tous les praticiens, on va dire, bien-être qu'elle rencontre, en espérant trouver la technique qui changera tout. Donc comme je le dis, c'est une sorte de boulimie spirituelle et qui se traduit par très peu d'actions concrètes. C'est-à-dire que je vais être émerveillé pendant la consultation, mais finalement, je ne vais rien en faire, je ne vais rien enclencher et je vais passer au prochain praticien et je passe comme ça de consultation en consultation. Mais finalement, très peu de choses changent. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est une sorte d'évitement. On se perd dans le contenu, dans la science. Ça nous évite de nous confronter aux vraies choses, c'est-à-dire quand on reçoit un message, qu'on canalise ou qu'on voit un praticien qui nous permet d'avoir une information, euh, on va dire, éclairante pour notre vie perso ou pro. La meilleure chose à faire, c'est de, de conscientiser cette information, de l'intégrer, de prendre le temps d'en faire quelque chose concrètement, de la laisser cheminer, mais de ne pas se perdre dans le monde et de diluer cette information et de ne rien en faire. Et c'est là aussi où vous faites vigilant, pas que sur le tourisme spirituel, mais de manière générale, avec le coaching, la thérapie, etc. À quoi ça sert d'avoir des informations si on n'en fait rien Alors oui, des fois, il y a un temps d'intégration. Mais quand le principe chez une personne, c'est juste d'avoir des informations et de ne rien en faire, on peut se poser la question. Moi, je l'analyse comme de l'évitement. Et pour parler vulgairement... C'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour les praticiens et c'est une perte de temps pour la personne. Parce que pendant qu'elle s'adonne à toutes ces pratiques, elle oublie de vivre à l'expérience humaine. Voilà, de ressentir des émotions, de les accueillir, de grandir, d'évoluer, de se rencontrer, elle-même aussi. Parce qu'elle recherche toujours les réponses à l'extérieur d'elle-même. Et vous le savez, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir des fois des rencontres un peu miroirs, c'est-à-dire que l'autre va vous révéler quelque chose qui existe déjà chez vous. Une de mes croyances, c'est qu'on découvre aussi beaucoup de choses par l'expérience. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> voilà. Donc encore une fois, quel est votre équilibre Trouvez-le entre aller chercher des informations à l'extérieur et votre cheminement intérieur, qui est essentiel selon moi. La troisième chose qui peut altérer votre discernement, c'est le sujet de cet épisode 9, sont les attaques spirituelles et psychiques. Allons-y pluriel pluriel, 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 pluriel. Quand une personne ne peut pas vous atteindre directement dans le monde de la matière, on va dire, elle peut essayer de vous atteindre dans le monde de l'invisible, donc au niveau psychique et au niveau énergétique. Et ces attaques, elles vont vous empêcher de penser clairement parce que vous avez un niveau d'énergie vitale qui va diminuer. Et comme vous avez beaucoup moins accès à, à, à cette énergie vitale, bah vous allez ressentir une fatigue intense... Peut-être de l'anxiété, ça va fragiliser votre système immunitaire et vous allez tomber, par exemple, plus souvent malade. Donc, votre mental et votre physique sera affecté. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vit dans un monde matériel et physique, mais qu'on est aussi dans un monde invisible et spirituel. Et ceux qui ont conscience que ces deux mondes cohabitent peuvent agir sur les deux plans. <rire> Pour les autres, qu'est-ce qui se passe quand on a conscience que d'un seul monde bah, On se contente de subir les situations. On ne comprend pas pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas, on ne comprend pas pourquoi on subit énormément de stress, euh, des fatigues soudaines, euh, pourquoi on reste dans des schémas de pensée qui sont limitants. Alors oui, beaucoup de choses peuvent s'expliquer par la psychologie, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas par la psychologie. À vous de faire le tri. Je sais, ce n'est pas évident. Donc on essaie souvent de chercher des, des, des solutions qui sont rationnelles pour des problématiques qui trouvent leur source dans l'invisible. C'est bien important aussi de comprendre... Regardez son discernement que toutes les déconvenues qu'on vit dans cette, dans cette incarnation ne viennent pas du monde de l'invisible. Certaines choses trouvent leur source dans des choses qui sont vraiment tout à fait naturelles, qui n'ont rien à voir avec l'invisible. Et notre discernement, c'est ce qui va permettre de trouver un équilibre entre ces deux mondes, pour éviter de tomber dans la dérive, dans la paranoïa, dans la peur. Et l'idée, c'est qu'on peut s'autoriser à penser autrement, à accéder à une ouverture de conscience qui donne accès au monde de l'invisible afin de percevoir les échanges d'énergie et d'informations qui s'y trouvent. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que d'énergie et d'informations, même quand on est attaqué psychiquement, ou quand on est en prise à une entité. Tout est une histoire d'énergie. Une entité qui se greffe à vous, euh, c'est une entité qui a besoin d'énergie, et elle va prendre votre énergie pour continuer, bah, rester là, dans, entre deux mondes, alors qu'elle devrait rejoindre la lumière, et que, et que ce n'est plus sa place. Parce qu'une entité, c'est une personne défunte, qui n'a pas rejoint la lumière. Même quand il s'agit des contacts défunts, il s'agit plus d'informations. Un défunt qui est là et qui erre l'âme en peine, c'est un défunt qui a besoin de passer une information dans le vivant, ou qui a besoin qu'on lui passe une information. Soit qu'il est décédé qui qu'il n'appartient plus à ce monde, soit c'est un défunt qui a besoin de donner une information à un de ses proches pour être en paix, pour pouvoir partir. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit toujours d'énergie et d'informations. Et quand vous êtes en emprise à une entité démoniaque, alors là, ça va au-delà de la simple entité basique qui se greffe un peu sur tout le monde, puisque tout le monde a des entités, et elles ne sont pas forcément démoniaques. Quand on a affaire à une entité démoniaque, c'est aussi une histoire d'énergie. Ce qu'elle vient chercher, c'est notre énergie vitale. Donc est-ce qu'on s'autorise à s'ouvrir à ce genre d'expérience extrasensorielle Est-ce qu'on s'autorise à une double lecture de notre réalité, une lecture matérielle et une lecture spirituelle et à trouver son juste équilibre. Et ça, c'est propre à chacun. Le principal frein, c'est quoi Bon, clairement, on a peur d'être assimilé bah, à ces gens qu'on voit dans la rue, qui sont perdus dans leur psychisme, dans un autre monde, comme les personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Toutes ces personnes, elles sont en souffrance parce que le fonctionnement de leur cerveau est affecté et ça va créer une sorte de dysfonctionnement dans les pensées, dans les perceptions, dans les croyances. Les sens vont être décuplés, elle peut perdre complètement le contact avec la réalité pendant les épisodes psychotiques. Elle va avoir des hallucinations, des idées délirantes, des troubles du comportement. Il y a des personnes qui sont complètement désinhibées aussi. Elles peuvent avoir l'impression d'être persécutées ou même que quelqu'un manipule leurs pensées. Et donc quand je vous le décris comme ça ça peut faire penser aussi à quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles. Et c'est bien là le problème. Pour comprendre quelle est la différence entre quelqu'un qui a des dons extrasensoriels, de clairvoyance, de clairaudience, euh, qui a la capacité de voir le monde de l'invisible et quelqu'un qui a une pathologie mentale, comment on fait Peut-être déjà à se demander qu'est-ce qui crée C'est quoi la source des épisodes psychotiques Alors, la source, il y en a deux. Qui sont reconnus par la médecine. Un, c'est la pathologie. Donc peut-être que la personne a euh, une, une maladie comme la schizophrénie, la bipolarité. Ça, ça peut être une source. Ensuite, il y a les origines toxiques. Donc c'est la prise de médicaments ou de substances, par exemple, comme l'ayahuasca. Voilà, ça, ça peut être la source. Ou d'autres médicaments qui sont faits pour traiter des maladies et qui finalement euh, créent des épisodes psychotiques. Il y a une troisième hypothèse d'un anthropologue américain qui s'appelle Michael Harner, Et dans son ouvrage « La voix du chaman », il nous dit que la différence entre le chaman et le psychotique, c'est que le psychotique, il est perdu dans le monde de l'invisible. Alors que le chaman, il arrive à comprendre les codes de ce monde et à aller consciemment par la trans dans ce monde de l'invisible. Bon, forcément, ça, ça, ça fait encore polémique. Vous, vous doutez bien que tous les psychotiques ne sont pas des chamans qui s'ignorent et qui ne savent pas gérer leurs dons extrasensoriels. Moi, je pense qu'il y a vraiment des pathologies mentales et je pense que dans les personnes qui sont assimilées à des personnes affectées à des pathologies mentales, il y a aussi des personnes qui ont des dons extrasensoriels et qui ne savent pas les gérer. Comment faire la part des choses Je n'ai pas encore trouvé la solution. Euh, si vous avez des pistes, euh, je suis preneuse. Je pense que tout ça est un peu dilué mais je pense qu'il y a vraiment des pathologies mentales. Je pense que la frontière aussi est poreuse entre euh, notre monde et le monde de l'invisible, et qu'aujourd'hui, la manière dont on sert de notre cerveau, elle est infime par rapport à nos capacités, et que le monde dans lequel on vit inhibe complètement ses capacités, en tout cas fait qu'on inhibe toutes nos capacités extrasensorielles et qu'on rationalise toutes les choses. Ce qui fait qu'en grandissant, on a toujours ces capacités, mais on ne sait plus s'en servir et on ne sait plus les activer. C'est un peu comme si on avait des facultés dormantes, voilà, des tiroirs dont on n'a pas la clé, mais qui existent bel et bien et qui sont là. Donc, euh, encore une fois, à, à vous de faire le tri et de trouver votre équilibre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui souffre d'épisodes psychotiques, il est vraiment en souffrance. Alors que la personne qui a des dons extrasensoriels et qui commence à voir des choses, elle n'est pas dans un délire, en fait. Elle comprend que ce qu'elle voit, elle ne peut pas en parler à tout le monde. Elle n'est pas complètement désinhibée. Elle commence à cacher les choses parce qu'elle se dit « je vais paraître fou ». Et ça, c'est déjà un signe de santé mentale. Le psychotique ne se demande pas s'il est fou, puisqu'il est dans son délire. Donc ça, c'est une piste de réflexion. Et encore, je pense qu'il y a certaines personnes qui voient des choses qui sont tellement troublantes pour elles, qu'elles soient vraies ou pas, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc euh, on ne saura peut-être jamais, et puis euh, la science n'est pas encore avancée. J'ai aussi envie de vous parler de ce qui peut vous impacter au niveau énergétique et psychique et qui peut aussi biaiser votre discernement par ricochet. Donc vous avez les pollutions énergétiques et les attaques spirituelles. Et ces deux choses vont biaiser votre discernement parce qu'elles peuvent vous mettre dans un état de confusion mentale. Vous allez perdre vos repères, par exemple. Et du coup, vous allez avoir du mal à prendre des décisions, à vous orienter, à identifier ce que vous voulez. Confusion mentale. Soit parce qu'avec les pollutions énergétiques ou les attaques spirituelles, vous pouvez basculer dans la peur, dans la paranoïa. Et ça, ça peut vous faire perdre contact avec la réalité. Et dans ce cas, il y a comme une surinterprétation des choses qui sont tout à fait naturelles et qui n'ont absolument aucun rapport avec euh, des envoûtements, des empoisonnements psychiques, etc. En fait, on est tellement paranoïa qu'on a tellement peur qu'on s'imagine des choses et qu'on surinterprète des choses. Donc les pollutions énergétiques, qu'est-ce que c'est C'est une projection de pensée négative d'une tierce personne qui va diminuer votre niveau d'énergie vitale et qui, dans le meilleur des cas, va créer une fatigue intense. Dans le pire des cas, une vraie confusion mentale. Et vous avez plusieurs types de, de pollutions énergétiques qui sont des sortes de projections, comme je vous ai dit, des projections subtiles. La première, c'est la pensée consciente. Donc une personne qui a envie de vous nuire, elle va consciemment vous envoyer des pensées négatives pour vous influencer. C'est une forme de, de télépathie. Il y a la pensée inconsciente. Là, c'est une personne qui dit du mal de vous et qui vous envoie de manière inconsciente des pensées négatives. Parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est en conflit avec vous, Voilà, peu importe la cause finalement. Mais en tout cas, elle pense à vous de manière négative. Ça peut être en regardant, par exemple, votre profil sur les réseaux sociaux ou en étant témoin de votre réussite. Et puis, il y a la dernière qui est la médisance et qui est beaucoup plus forte que la pensée consciente et inconsciente parce qu'elle est matérialisée par la parole et par la parole de plusieurs personnes qui vont nourrir cette médisance. Tout ça, ce sont des projections subtiles qui peuvent vous atteindre énergétiquement si vous n'êtes pas assez euh, ancré et protégé et, comme je vous l'ai dit, qui vont vous faire ressentir soit de la fatigue intense soit de la désorientation ou de la confusion mentale dans le pire des cas. Donc ça, c'était les pollutions énergétiques. Ensuite, il y a un autre niveau, c'est les empoisonnements psychiques. Donc là, on parle d'envoûtement, de maléfices, qui vont toucher à tous les axes de votre vie, qui vont créer de la perte, de la discorde, de la désolation dans votre vie. Là, on est vraiment dans des, un niveau supérieur de personnes qui est mal intentionnée, qui cherche à vous nuire et qui va... Euh, impacter euh, certains domaines majeurs de votre vie pour créer de la tristesse, du malheur, pour, pour arrêter votre abondance, en fait, pour créer du chaos dans votre vie. Vous allez me dire pourquoi, et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Tout est un jeu énergétique, de flux euh, énergétique et d'informations. Autant vous pouvez être lumineux, être dans l'abondance, être dans le partage, l'amour, autant il y a des personnes qui ont exactement la même chose, mais en mode inversé. C'est-à-dire qui sont dans la destruction, dans la désolation, dans... Euh, la... qui a envie de créer de la pénurie, qui a envie de créer de, de la souffrance. Euh... Est-ce que c'est euh, un juste équilibre Le mal n'existe pas sans le bien, et voilà, tout ça, c'est deux parties d'une même pièce. Je, Je voulais juger de ça, c'est un débat presque philosophique. Donc le premier type d'empoisonnement psychique, c'est le vampirisme énergétique. Et celui-là, il est intéressant parce qu'il n'est pas forcément volontaire. C'est un processus par lequel une personne qui est proche de vous va littéralement voler votre énergie vitale <rire> tu manques d'énergie tu te mets à côté de quelqu'un, tu pompes son énergie quoi. <rire> et en fait, je rigole parce que je me dis mais c'est fou quand même et la personne tu peux la connaître ou pas, ça peut être un collègue un inconnu dans les transports une personne que tu croises, ça peut aussi être ton conjoint et après avoir vu cette personne, tu vas te sentir extrêmement fatigué, tu vas avoir même la sensation d'être vidé parce que malgré toi, il y a un transfert d'énergie qui se fait en faveur de la personne, d'aura à aura. Pas de jugement hâtif, nous pouvons aussi être le vampire énergétique de quelqu'un. C'est-à-dire quand on manque d'énergie, naturellement, euh, en se positionnant à côté de quelqu'un, il va avoir un transfert de flux qui se fait. C'est pour ça que c'est important d'être en conscience sur ce vampirisme énergétique énergétique. Ça marche dans les deux sens et ce n'est pas forcément intentionnel. C'est vraiment un processus euh, naturel. C'est comme si l'univers n'aimait pas le vide. Tu as une baisse d'énergie, tu vas chercher à te recharger en énergie vers la source qui est la plus proche. C'est d'ailleurs dans le test holistique que je propose gratuitement sur mon site. Vous avez le lien en note de podcast. C'est de faire un audit des, des vampires énergétiques qui sont autour de vous. C'est le premier domaine. Votre entourage, qu'est-ce qui vous vole de l'énergie et vous allez vite le faire. Si vous n'avez pas encore fait le test holistique, je vous invite à le télécharger. Ensuite, euh, vous avez les liens de possessivité. Quand on est avec une personne, donc en couple ou euh, voilà, un ami, une personne de la famille qui est vraiment très possessive, elle va, dans l'invisible, créer des liens de possessivité qui vont absorber votre énergie. C'est comme si vous étiez connecté à elle par un, par un cordon invisible qui vont être centrés soit sur le chakra du cœur, soit sur le chakra de la gorge comme pour euh, vous garder près d'elle et vous posséder. Là encore, ça peut être conscient et inconscient. Ensuite, vous avez la présence de défunts. Donc, les défunts ne sont pas censés être sur Terre. Euh, quand ils on va dire, terminent leur incarnation, leur conscience est censée aller sur d'autres plans, voilà, rejoindre, euh, rejoindre la lumière et aller soit dans l'au-delà, soit pour ceux qui croient à leur incarnation, euh, aller dans un autre cycle de vie. Pour certains défunts, ils n'ont pas vraiment conscience qu'ils sont partis, qu'ils sont décédés. Ils ne veulent pas quitter les lieux qui leur sont chers. Donc ça peut être leur ancienne maison, leur appartement, un endroit où il s'est passé quelque chose, où ils sont décédés. et commencent à errer. Et ils finissent par se greffer à l'aura d'une personne, en absorbant son énergie. Donc ils vont juste rester dans l'aura de cette personne, comme une ombre, mais une ombre qui pompe, euh, qui pompe votre énergie. Donc la plupart du temps... Le, le, le défunt va rester au niveau de l'aura, mais dans les cas les plus graves, il y a ce qu'on appelle une incorporation. C'est-à-dire que le défunt va intégrer le corps physique de la personne dont elle pompe l'énergie. Et elle peut même prendre partiellement le contrôle de son hôte. Des fois même, il y a des amnésies qui se créent. Donc sa victime, elle ne ressent pas forcément la présence d'un défunt. Maintenant, vous avez des signes qu'un défunt est proche de vous. Vous pouvez avoir la sensation d'être observé alors que vous êtes seul. Vous pouvez avoir des sensations de froid ou de, de, de souffle dans votre cou, alors qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte. Vous pouvez avoir la sensation aussi d'être frôlé. Moi, ça m'arrive régulièrement, euh, cette sensation d'être frôlé. Vous pouvez avoir la sensation d'être vidé de, son, de votre énergie ou une fatigue intense. Donc voilà quelques indices qui peuvent vous amener à croire qu'il bah, y a un défunt autour de vous et dans votre aura. Dans les cas les plus graves, il euh, y a aussi des incorporations d'entités du bas astral d'entités du bas astral qui sont malfaisantes, voire démoniaques. Donc vraiment, je, je différencie l'entité, le, on va dire, euh, basique, qui est le défunt, qui ne sait pas qu'il est mort, euh, qui est là pour pomper votre énergie. Pas forcément malfaisant, il ne sait pas ce qui... Voilà, il n'a pas encore rejoint la lumière, il ne veut pas quitter son lieu de vie, pas en paix. Et puis, il y a la personne vraiment qui est animée par euh, d'autres énergies, qui a eu une mort violente, qui n'est pas du tout partie en paix, et qui se nourrit en fait d'énergie basse et qui a rejoint le bas astral. Et souvent, ces entités... donc C'est ce qu'on peut voir dans les films, c'est plus rare quand même, mais ça existe. La plupart du temps, ce sont des, on va dire, des entités basiques. Et ces entités du bas astral cherchent des personnes fragiles pour les incorporer. Souvent, elles ne viennent pas toutes seules. Soit elles sont dans un lieu qui est très, très, très chargé, où il y a eu des drames, euh, ou euh, par rapport, je ne sais pas moi, un lieu de bataille, un cimetière, voilà ce genre de choses. Elles se manifestent le plus souvent parce qu'elles sont appelées, lors de séances de spiritisme avec des Ouija, des tables tournantes euh, des séances de, de channeling des séances d'écriture automatique d'ailleurs Serge Boutboul qui est un auteur que je vous ai déjà mentionné et qui est un peu un guide spirituel il déconseille fortement l'écriture automatique parce qu'il dit que c'est la porte d'entrée, la connexion avec, entités, avec des entités qu'on ne contrôle pas et dont on ne connaît pas en fait les intentions. Donc la particularité de ces entités qui sont malfaisantes, démoniaques, c'est qu'elles vont avoir le pouvoir d'influencer vos pensées. Donc là, il y a vraiment une pollution psychique. Et elles vont vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Des fois, ça peut être dramatique, ça peut être vous pousser au suicide. Et c'est là où c'est difficile de différencier les pathologies mentales et les incorporations par les entités qui sont euh, démoniaques. Ce qui est conseillé en cas d'attaque, que ce soit, une, on va dire, l'entité basique, une entité démoniaque, bah, c'est de prier, de demander l'aide d'êtres supérieurs de lumière. Donc ça peut être Dieu, ça peut être des êtres de lumière, ça peut être des anges gardiens, mais en tout cas de ne pas se reposer sur sa propre intelligence et de leur demander qu'ils nous viennent en aide, puis après aussi de consulter un exorciste. Parce que là, on n'est pas sur... Euh, je ne vais pas juste voir un magnétiseur, en fait. Je vais voir quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Ce n'est pas de la blague. Le fait d'enlever euh, une entité basique et d'enlever une entité démoniaque n'est pas du tout sur le même niveau d'énergie et le même niveau d'expérience. Donc voilà, ce sont des cas quand même qui sont rares au niveau des entités démoniaques, qui existent. Et vous savez, je me suis toujours posé la question quand on entend parler des tueries familiales aux États-Unis, dans des familles où tout se passe bien, et puis un jour, l'enfant se réveille, un ado là, qui, se... qui tue ses parents en pleine nuit, qui prend un fusil ou un couteau et qui égorge toute sa famille, enfin qui trucide toute sa famille. Et quand j'entends des histoires comme ça, je me dis « non mais en fait, ces personnes, elles sont possédées, c'est pas possible ». C'est pas possible de faire preuve, preuve de tant de barbarie. Et c'est le cas aussi pour les terroristes. Hein, quand, ils, quand on voit ce qui se passe dans les guerres, dans les attentats, on se dit vraiment Waouh Ces personnes ne sont pas humaines. Elles sont habitées par autre chose. Elles sont animées par autre chose. Oui, ce sont des humains qu'on voit. En tout cas, l'énergie qui y a à l'intérieur de leur corps, je suis pas sûr que ça soit humain. Je vous laisse euh, juger de ces faits, mais moi, ça m'interpelle. Et je pense que tout s'explique pas par la science. Après, c'est toujours cette recherche d'équilibre entre... Euh, je pense que tout n'est pas lié à des entités démoniaques, mais je pense qu'il y a certaines choses qui le sont vraiment. Comment différencier les deux Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ah oui, dernier point que je ne veux pas trop développer, mais que je vous mentionne quand même. On peut aussi avoir des pollutions, des lieux de vie. Alors, pas votre lieu de vie en tant que tel, c'est-à-dire pas votre maison ou votre appartement, mais la terre, l'endroit où est placée votre maison, est énergétiquement chargée au niveau du sol. Parce qu'il s'est passé des choses, parce que ça peut être un ancien lieu de bataille, un ancien lieu de guerre, un ancien lieu de, de, de barbarie, de torture, etc. Et du coup, des fois, on pense qu'on est attaqué psychiquement, alors qu'il y a une pollution de... De, des lieux, en fait, au niveau géographique. Bon, le meilleur pour la fin, mais qu'on n'aura pas le temps de développer dans cet épisode, et ça sera l'objet de l'épisode de la semaine prochaine parce que là, j'ai déjà tellement parlé que l'épisode sera trop long, je, peux, je suis obligée de, de le découper. Ce sont les envoûtements. Donc les envoûtements avec support et sans support, mais des envoûtements intentionnels. C'est-à-dire quelqu'un qui a le seum, hein, on ne va pas se mentir, contre vous, et qui essaient de vous nuire au niveau spirituel, parce que la personne ne peut pas vous atteindre dans le monde, on va dire, physique. Et la semaine prochaine, on verra quels sont les types d'envoûtements, on verra aussi comment faire face à ce type de personne, à ce type de situation. Je vous raconterai la première fois que j'ai dû faire face consciemment à des sorcières euh, qui ont essayé de, de créer des envoûtements, en fait mais qui ont, pas, enfin, qui ont marché partiellement. Je vous dis consciemment parce que sûrement que dans ma vie, euh, avant mes 30 ans, j'ai rencontré ce type de personnes, mais je ne captais pas forcément les flux énergétiques, les jeux de pouvoir, la malveillance. J'étais dans ma bulle et euh, pour moi, c'était un monde qui était lointain. Et j'en ai pris conscience vraiment à ce moment-là il y a des canaux qui sont ouverts. Donc, je trouvais important de, de vous parler de ça et de vous donner quelques clés pour savoir comment réagir à ce type de situation et aussi vous partager mon expérience parce que ça peut peut-être euh, vous aider voilà l'épisode touche à sa fin pluriel pluriel pluriel, pluriel, pluriel. pluriel. Ah, je, suis, je suis un peu frustrée j'avais envie de vous raconter dans cet épisode euh, bah, la rencontre avec les sorcières et tout ce qui est envoûtement, c'est absolument pas une technique marketing, c'est juste que je commence à parler je me rends compte que l'épisode est beaucoup trop long ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous pour l'épisode 9, on se retrouve à l'épisode 10 et je me demande même si euh, ce thème ne fera pas l'objet de trois épisodes, parce que c'est quand même un thème costaud, ah oui j'allais oublier de vous dire si vous avez aimé cet épisode euh, n'hésitez pas à le partager à des personnes que ça pourrait intéresser ou qui en auraient besoin. N'hésitez pas aussi à le commenter et à le noter. Ça permet de soutenir le podcast. Ça permet aussi de m'encourager. Comme d'habitude, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur mon LinkedIn, sur mon Instagram et aussi via mon site Internet. Alors n'hésitez pas à me contacter pour me faire des retours, ça me fait toujours plaisir. Et je tenais à vous dire que je suis toujours touchée d'avoir tous vos retours, de discuter avec vous sur les réseaux, de voir aussi euh, bah, toutes ces personnes qui prennent rendez-vous et qui ont envie d'en de, savoir plus, d'être accompagnées par moi après avoir écouté le podcast. Je commence à me rendre compte de l'impact que ça peut avoir de, de vous parler... Euh, ici. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, aller sur mon site internet, vous verrez tous les accompagnements que je propose, des accompagnements pro-holistiques soit business, soit reconversion et aussi des séances de thérapie holistique pour ceux qui veulent travailler sur le transgénérationnel. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas gardez votre discernement et votre esprit critique, c'est ce qui fera de vous une âme libre